0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É engraçado, o um artigo que eu estava lendo agora me fez, eu vou ter que misturar com uma, com uma anedota pessoal, eu tenho falado bastante aqui no Radinho, sobre, não só sobre os indícios das mudanças climáticas, mas também com as teorias que estão tentando entender o que está acontecendo e prevendo, etc. E, tal. e alguns artigos saíram recentemente é, sobre mudanças, nas correntes marinhas. A questão é, é, e aí eu vou colocar uma anedota pessoal que é curiosa, que é a seguinte, existe uma corrente no Atlântico que leva água quente para lá, traz água fria para cá, e isso faz com que o clima na Europa seja mais brando, o clima não sei aonde seja mais brando. Então, boa parte do clima planetário tem a ver com uma corrente marítima, é, que, água quente, água fria, no Atlântico, e isso fica girando o tempo todo. Acontece o seguinte... É, com o aquecimento global, o, o degelo no, no Ártico está saindo fora de controle. O degelo significa que uma quantidade gigante de água doce, convenhamos, gelo é sempre água doce, está é, entrando no mar em quantidades razoáveis é, e isso pode estar perturbando é, esse fluxo que já estava ali mais ou menos acostumado a funcionar do mesmo jeito. E as consequências disso não são muito previsíveis. Como em qualquer sistema complexo, e o clima é o sistema complexo por excelência, né? a gente nunca sabe, tem, tem um, um descompasso, tem aí um abismo entre pequenas mudanças e as consequências que isso pode gerar. Num sistema que a gente chama de linear, você consegue correlacionar facilmente, se aumentou um grau, aumenta tal coisa, às vezes você tem uma equação simples. Em sistemas complexos, que na verdade é a maior parte de tudo, sobretudo as coisas da natureza, é... É, às vezes uma pequena mudança pode desencadear é, uma série de mudanças completamente desproporcionais. Né? E aí, é, acho que até, até teve um filme, acho que o dia depois de amanhã alguma coisa assim, eu lembro que é um desses filmes de catástrofe de Hollywood, em que de repente o clima começava a mudar do dia para a noite. Né? Então você tinha tsunamis você tinha é, congelamento, você tinha, era um horror... Então, isso é lógico, Hollywood está exagerando, mas, na verdade, o clima se comporta dessa maneira, o clima não é linear. Pois bem, essa corrente aí no Atlântico, ela tem o um nome de AMOC, 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 A-M-O-C. É, chama, é, como é que chama? Atlantic Meridional Overturning Circulation. Circulação, blá, 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 Atlântico Meridional, AMOC. Só que, e aí o próprio artigo faz uma, uma brincadeira com isso, eu lembro que quando eu era muito mais novo, eu fui morar fora, eu estava aprendendo um outro idioma, e aí aparecia uma expressão no texto que, olha, ontem na cidade tal teve um corredor amok. Eu falei, tem um corredor amok, amok loifa. A história é a seguinte: é, agora eu não vou lembrar em que lugar da do do oceano Pacífico é Polinésia, Micronésia, Indonésia, sei lá eu. Nas tribos, naquelas sociedades um pouco mais primitiva, tinha um fenômeno estranhíssimo, que às vezes um cara sem assim, mais nem menos espanava, surtava e saía matando todo mundo que ele via na frente, até que alguém o matasse, né, é, o cara simplesmente surtava, ninguém nunca entendeu muito bem porque isso acontecia lá, mas toda vez que alguém entra num surto, num frenesi, assassino, é, eles usam essa palavra, que é a palavra que descreve esse comportamento, é nessas tribos que era o Amok. O cara é, virou, o cara surtou a Amok, o Amok Läufer. Então, eles estão fazendo aqui uma, uma um paralelo entre essa, esse comportamento do oceano. Essas correntes chama Amok, né? O medo deles é que essa corrente vire a Amok, ou seja, expande, surte e comece a provocar um estrago no nosso clima. Um outro artigo interessante também sobre o clima, e eu gostei disso, é. Primeira vez que eu vejo, inclusive, essa metáfora, eu gostei dessa metáfora, o que, que, que eles colocam é o seguinte, que o aquecimento global, na verdade, está aumentando o pulso do planeta. Como assim o pulso? O planeta não tem um coração, vocês sabem disso, mas o, o que acontece é que se a gente considerar as estações, né, que são cíclicas, que é como se fosse um batimento cardíaco, certo? O que eles estão dizendo é que com o aquecimento global o batimento está mais forte. Então os verões chegam mais rápidos, são mais pronunciados, tudo fica mais dramático. Os altos e baixos são mais altos e são mais baixos. Então eu gostei dessa metáfora, primeira vez, não sei se vocês já tinham visto, né, mas eu achei interessante. Uma outra questão, eu não vou nem comentar a história do Facebook, eu vou comentar um pouco a história do Facebook, mas nem vou dar link nem nada, porque vocês devem estar vendo isso por aí. Eu andava particularmente frustrado, por ver um monte de escândalo, em princípio, né, é, arranhando a imagem do Facebook, e as ações dos caras não paravam de subir. Eu falei, mas não é possível, no que mundo é esse? Né? Que o, o crime compensa, né? o mal compensa. Bom, para minha alegria e para a alegria de alguns, eu imagino, é, não só as ações do Facebook caíram 20% em um dia, 20%, o que significa que o Mark Zuckerberg ficou 18 bilhões de dólares mais pobre do dia para a noite, como ele também, é, ontem tinha saído uma notícia de que ele tinha... Ah, o Facebook vai, vai abrir uma incubadora de startups na China. Hoje já saiu a notícia? Não. Não vai. Ponto. A China não quer. Então, hoje não é um bom dia para estar no Facebook. Lamento pelos meus amigos que estão lá, bons amigos, inclusive. Mas agora, é, uma outra duas questões que são, para mim, interessantes, e de novo, vamos fugir um pouco da história do digital, eu sempre comento com vocês sobre essa técnica de manipulação genética chamada CRISPR. Né? A gente aprendeu com as bactérias, a gente consegue editar o DNA, blá, blá, tem um monte de expectativas e promessas e sonhos com relação ao que o CRISPR pode fazer, tanto no campo da saúde, mas também no campo da agricultura. Né? Eventualmente você fazer plantas mais resistentes e então. tal. Mas aí surgiu uma, uma questão interessante. Você já tem nos Estados Unidos e na Europa uma legislação sobre coisas geneticamente modificadas. Né, vem lá com um, um, um selinho, né? Você compra uma maçã, se ela foi geneticamente modificada, vem com, ela tem que vir com um selo, né? GMO, que ele chama chamam, GMO. Mas como é que essa maçã era, era, era modificada? Normalmente era um enxerto de DNA. Você pegava uma, o DNA de uma, sei lá, de uma alga marinha, né, E colocava na maçã porque a maçã ia ficar mais resistente a pragas. Você pegava um trechinho de DNA de um sei lá do que de uma bactéria não sei da onde enxertava no trigo ou né, era um tipo de enxerto de DNAs em princípio diferentes então a, havia legislação para isso quando surgiu a possibilidade de editar diretamente o próprio DNA sem colocar nada que fosse de outra espécie por assim dizer então peraí isso é geneticamente modificado sim ou não aparentemente nos Estados Unidos ainda não mas a Europa, que está virando a campeã da defesa das, que, das questões éticas, os fica falam não, 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 não. não importa se é o mesmo DNA, se a gente mexeu, se a gente cutucou, se a gente editou, então sim, ela é geneticamente modificada. Agora, tem uma questão que me intriga, que é a seguinte, você pode falar, bom, ok, tudo bem, né? obrigado, né? mas a questão é que tudo que a gente come hoje já foi de uma maneira ou de outra geneticamente modificado quer dizer ao longo de gerações e gerações a gente veio cruzando espécies de vinha para de, de uva para fazer uvas diferentes cruzando espécies de maçã de cenoura de milho cruzando espécies de cachorro ou seja o teu cachorro é um lobo geneticamente modificado então a gente já vem operando né, com o DNA, da, só que de uma maneira não, não tão intrusiva. Mas quando a gente cruza diferentes variedades para obter uma variedade que até então não existia, então é curioso, né, porque hum, é mais, ah, parece que o problema é mais o como a coisa é feita do o que o que é efetivamente feito. Mas isso é a minha opinião, eu só estou fazendo aqui um comentário rápido. Aí, para encerrar, acho que hoje vai ser... não são, Não, na verdade são duas coisas, quase que eu esqueço. Estou parecendo Steve Jobs, né? Sempre tem One More Thing. É, eu vou pela primeira, que eu acho que é interessante. Eu já mencionei aqui algumas vezes, é, acho que o episódio em que eu estava viajando, eu estava na Singularity Universe e tal, e o pessoal daquela de uma empresa de testes de DNA, chamada 23 Me, 23 e eu, 23 porque final são 23 cromossomos, etc. É, 23andMe, é tinha oferecido para a gente de graça o teste para a gente testar o nosso DNA e eles iam mandar uma série de prognósticos de doença, origem étnica e o diabo 4. E na época eu pensei, pensei e disse não, eu já contei essa história aqui, expliquei por quê, porque eu não confiava tanto na... na não, sei, não ia saber o que fazer com a informação, eu tinha receio da privacidade. Pois bem, agora tem uma notícia, a 23andMe que em princípio, até que estava colaborando com vários estudos científicos que eu já citei aqui, recentemente eu citei um estudo sobre inteligência e desempenho escolar, eles usaram os dados do 23andMe, e você fala, pô, que legal, né? quem deu o DNA para o 23andMe está colaborando com a ciência né, pura, que bacana, o René é um tonto, não devia ter, dele, devia ter dado o DNA dele para descobrir por que, que ele fala tanto, sei lá eu. Mas, na verdade, agora a coisa assume um outro aspecto, uma empresa privada, um laboratório farmacêutico, o Glaxo, basicamente se juntou, se fundiu ou comprou, eu não sei exatamente os termos da negociação, os dados do 23andMe. Então eles querem usar os dados genéticos de 5 milhões de pessoas para desenvolver melhores medicamentos. A questão é, ups, espera aí, isso não é exatamente ciência, isso é uma empresa privada, e aí, quem deu o DNA lá vai ganhar alguma coisa, não vai? Então, na verdade, está se concretizando um cenário, que é um cenário que lá atrás já tinha me preocupado, que é, o ok, eu dou, eu dou do verbo doar, né, eu dou o meu DNA para uma empresa, o que ela vai fazer com isso depois? Quem disse que isso não vai virar mercadoria? Pois bem, virou. E agora, para encerrar, uma coisa interessante, eu não sei se vocês já devem ter visto em algum programa de televisão, talvez, Discovery, sei lá, National Geographic e tal, que ah, existem... É, parasitas que mudam o nosso comportamento, não só o nosso, mas de outras espécies também. Então, por exemplo, a, o, o gato é, ele é hospedeiro da toxoplasmose. Né? A, a toxoplasmose, quando ela infecta um rato, né? o rato é, é infectado por toxoplasmose, o rato misteriosamente... Né? ao invés de morrer de medo do gato, de fugir do gato, ou de a, a, sentir o cheiro do xixi do gato, que convenhamos, é fácil, né? é, e sair correndo, o gato simplesmente esquece <risos> as precauções e se joga na frente do gato. E o gato come o rato, e aí o, o, a toxoplasmose continua o seu ciclo de vida. Ela vai do gato para o rato, do rato para o gato, e fica feliz da vida pulando de um hospedeiro para o outro. Né? Existem N outros casos de... de, de criaturas desse tipo, que fazem com que um peixe infectado é, ele fique dando bobeira na superfície, aí o passarinho pega, né? e aí o que acontece? O que o, o, o bacilo queria era justamente ir para o passarinho, mas convenhamos que sair de um peixe para ir para o passarinho não é uma coisa simples. Então o que ele faz? O peixe fica completamente lelé, e fica dando bobeira. Aí tem n outros casos né de, de formigas que aqui também quando elas são infectadas elas começam a agir de maneira estranha. Ninguém nunca entendeu muito bem como é que criaturas tão minúsculas, o bacilo do -tox toxoplasmose é uma criatura primitivíssima, como é que ele consegue alterar o comportamento de uma espécie. E a questão é, será que algum desses... <risos> bichinhos, altera o nosso comportamento. E já existem pistas, faz tempo que eu já venho lendo isso, que a toxoplasmose, que é muito comum em gatos, altera ou alteraria o comportamento de humanos, sobretudo na questão de risco. E ninguém nunca entendeu por que diabos, é, o que que ele ganha com isso se, se um humano fica mais amante do risco. Ninguém nunca entendeu. É, mas o que é mais interessante... É, eu vou dar o link aqui, é da New Science, que é uma publicação que eu respeito, mas de qualquer maneira, leiam com uma pitada de sal, né? leiam com a pulga atrás da orelha. O estudo é o seguinte: eles perceberam, fizeram um estudo com 1.300 alunos americanos, que é, eles perceberam que se o cara tinha sido contaminado ou exposto ao bacilo da toxoplasmose, ou parasita, a chance dele ir para uma carreira de negócios era 1.7 vezes maior, era 70% maior. Né? Então, se... Isso é muito engraçado, nunca pude imaginar que a carreira acadêmica de alguém pudesse ser influenciada pelo, por um parasita de gato, mas tudo bem. Mas o que é mais engraçado é que justamente, ah, ah, não só na área de negócio, mas na área ligada ao empreendedorismo e atividades mais arriscadas, aparentemente, o bacilo faz com que as pessoas tenham um maior, uma menor aversão ao, ao risco, uma maior atração pelo risco. Então, isso é engraçado. Às vezes, quando você vê um daqueles empreendedores que bate no peito, etc. e tal, quem sabe não é ele que está tão empolgado assim. Talvez seja simplesmente um caso. <risos> Mas, olha, eu, eu, eu acho isso questionável. Não sei. É, eu adoraria ver mais evidência. De repente, pode ser só uma correlação completamente fortuita. Seria muito interessante ver. Se, se é realmente esse bacilo mas eu tenho ouvido tanto esses estudos, é um depois do outro e sempre dizendo a mesma coisa, tanto em homens quanto mulheres, uma maior aversão ao risco, um comportamento mais arriscado, etc, etc, etc. Eu gosto de gatos, eu não sei se eu estou, eu acho que eu não fui contaminado porque eu não gosto de riscos, eu não sou empreendedor, eu acho que alguém me vacinou contra a toxoplasmose quando eu era pequeno. Se é que tem vacina para isso. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Espero que tenha valido a pena. Compartilhe, né? espalhe um pouco mais o Radinho. Eu sei que muito pouca gente se interessa por essas maluquices, mas não custa tentar. Grande abraço e até amanhã.